0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la promulgation de la loi sur les mesures d'urgence dans la chronique de notre historien Dave Noël. Il nous rappelle qu'en 1970, lorsqu'Ottawa a promulgué la loi des mesures de guerre en pleine crise d'octobre, il avait cru nécessaire au moins de feindre que la demande venait de Québec et de la ville de Montréal. Dave nous parle aussi du départ de l'homme Ergouin il y a une centaine d'années et des dix ans de mariage de l'ADQ et de la CAC. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Et bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, en remplacement de réminado aujourd'hui. Commençons d'abord par parler du malaise Charest. Oui. Euh, Le fantôme est de retour.
1: <rire> Le fantôme de Jean Charest qui planait aujourd'hui dans les corridors de l'Assemblée nationale. Il ben, faut dire que les rumeurs hein, d'une candidature éventuelle à la chefferie du Parti euh, conservateur euh, du Canada euh, s'intensifient. Donc, euh, les correspondants parlementaires aujourd'hui euh, se sont amusés à... À, à, à ramener le nom de Jean Charest à, à tout un, chacun, et ça a donné place à plusieurs euh, euh, réactions, euh, aussi à des malaises. Mais euh, il y, y en a, en tout cas, qui ne se sont pas gênés. Euh, pour ah, Est-ce qu'on commence qu par, par le ça. malaise? Parce que c'était quand on même, même assez spectaculaire
0: malaise? de la part de Dominique Anglade.
1: Absolument. Donc, les collègues qui sont amusés à lui demander si euh, euh, Jean Charest considère que c'est un, un bon libéral, on peut écouter ce que ça a donné. Ce qui veut dire que je ne vais pas intervenir dans une, une éventuelle course au leadership au niveau fédéral.
0: Vous êtes un bon libéral, vous êtes apprécié par votre base libérale. Est-ce que vous considérez que c'est une personne qui devrait faire le saut en politique au fédéral et qui fait une bonne candidature
1: Écoutez, c'est un choix, c'est un choix qui lui appartient, et, euh, et encore une fois, je ne vais pas m'immiscer dans une course au leadership.
0: Monsieur Charest, est-ce que ça vous arrive de lui parler
1: Je n'ai pas parlé avec Monsieur Charest récemment.
0: Sur la scène fédérale, le retour sur la scène
1: fédérale? Encore une fois, je ne vais pas m'immiscer dans une, dans une course au leadership pour un, pour un parti fédéral. Je vais leur laisser faire, faire leur travail et nous, on fera le nôtre.
0: C'était un peu une torture, hein? le, la, le supplice de la
1: goutte, comme on dit. En tout cas, le malaise était palpable. <rire> bon. et, et je ne peux pas faire autrement que de me rappeler. Euh, l'époque où c'était Philippe Couillard qui essaie de prendre ses distances à l'époque avec euh, Jean Charest pour présenter le Parti libéral sous un nouveau euh, euh, visage avec de, de nouvelles couleurs avec bon, les, les résultats euh, qu'on a connus euh, évidemment aux dernières élections. Donc on voit que Dominique Anglade essaie de prendre ses distances, en tout cas avec une perche mmh. assez, assez longue <rire> de, de Jean Charest. Euh, L'héritage de Jean Charest au Parti libéral, c'est sûr qu'il est là. Il y a au sein même du Parti libéral des gens qui ont fait de la politique euh, avec euh, Jean Charest. Puis ça, bien, c'est pas le cas de Dominique Anglade puisque, à l'époque, Dominique Anglade, elle était à la CAC c'est ça Alors que Jean Charest, ben euh, lui, bon, a été chez les conservateurs. Après, il est arrivé comme sauveur au Parti euh, libéral du Québec. Donc, Dominique Anglade, elle connaît ça aussi, euh, euh, changer, euh, changer d'équipe. C'est euh, ça. <rire> Exactement. Et, Mais et... il y a la
0: base libérale qui est encore très charret, qui est encore très attachée au personnage de Jean Charest. Donc, c'est difficile pour Dominique Anglade de dire euh, non, on renie complètement ce
1: passé-là. – Et faites à noter la réponse de François Legault, euh, on, peut, on ne l'entendra pas, mais parce que ça a été très, très bref dans les corridors, euh, il a dit essentiellement la même chose que Dominique Anglade, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas s'immiscer dans les courses à, à la chefferie sur la scène fédérale, mais rappelons qu'il ne s'est pas gêné, par contre, oui. pour s'immiscer dans la dernière campagne électorale fédérale. Et parlant de gens qui ne se sont pas gênés aujourd'hui, euh, toujours au, au sujet de la candidature de Jean Charest, bien, il y a Gabriel Nadeau-Dubois. On a senti un plaisir coupable chez lui de, de, de revenir sur le malaise qu'on vient d'entendre avec euh, Dominique Anglade et il ne s'est pas gêné, comme je l'ai mentionné. L'héritage politique de Jean Charest... C'est les gaz de schiste, la corruption et l'austérité. J'écoutais Mme Anglade tantôt euh, commenter le retour potentiel de Jean Charest en politique. Son malaise était palpable et je la comprends. Elle fait des pieds et des mains en ce moment pour convaincre les Québécois Québécoises que son parti, le Parti libéral du Québec, est devenu un parti progressiste. Je pense que le retour de Jean Charest compliquerait pas mal sa tâche. Et quand je parlais donc de plaisir coupable... On l'entend est tellement coupable que, que j'ai vu Gabriel Nano-Dubois euh, récupérer cet extrait-là sur ses réseaux sociaux ah oui. euh, pour donc mousser euh, un extrait de cette conférence de presse. Alors, comme quoi, euh, lui, ben, ça lui rend service dans sa stratégie politique, j'ai l'impression. Euh, ben oui, c'est
0: sûr. Et, et il met le doigt sur quelque chose, là, parce que c'est vrai que Dominique Anglade essaie de se présenter pour, comme progressiste. Et quand on pense que Jean Charest a beau être un, un conservateur un, rouge, c'est quand même au Parti conservateur qui s'en retourne. Donc, euh, pour elle, euh, c'est un passé qui ne veut pas passer d'une certaine façon. C'est compliqué pour, pour elle.
1: Absolument. En plus
0: que le Parti est très attaché à l'homme...
1: Alors, et, et, et tu parles de, de, de rouge, ben GND était lui-même un carré rouge. Oui. Il a donc euh, personnifié un affrontement euh, contre Jean Charret à l'époque du, du conflit étudiant. On en a parlé beaucoup, là, notamment dans les journaux, euh, en fin de semaine, plusieurs entrevues où on revenait sur le, print le printemps érable. On, on, on a bien senti que pour Gabriel Nadeau-Dubois, ça venait du, du fond du cœur. Est-ce qu'il y a eu des réactions à la CAQ? Oui, bien, j'ai parlé brièvement de celle de François Legault, euh, mais Éric Kerr fait partie de ceux... Euh, qui, qui, euh, qui ne se sont pas gênés euh, pour euh, commenter le retour possible de Jean Charest, euh, cette fois-ci en politique fédérale. Est-ce que c'est pensez -ce -ce que, que c est c est ce un son bon héritage est politique un bon fait que ce ministre? sera un euh, euh, monsieur Couillard M. Monsieur Choc M. mais les deux. La réponse est la même pour les deux. Ça n'a pas été un bon Non. Pourquoi Bien, parce que je regarde l'État dans lequel se trouve le Québec, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation. Les, 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 pour les, aînés, les services aux aînés, les finances publiques, vous en voulez combien? Des mauvaises raisons. Par en plus, ben, on sait qu'au niveau de l'éthique, ça n'a pas été un modèle du genre. Alors, on, on, on entend aussi que dans le cas du ministre Éric Kerr, ça venait du fond du cœur. Oui, vraiment. Euh, sa collègue Sonia Lebel a commenté beaucoup plus euh, brièvement, mais considérant le rôle que Sonia Lebel a joué à l'époque comme procureur de la commission Charbonneau, on peut écouter ce que ça a donné.
0: Ben, je pense que les gens ont écouté la commission Charbonneau, ils seront se leur propre opinion. Merci.
1: Alors, réponse courte, mais efficace qui dit ce que ça veut dire. Exactement. Euh, on a parlé de, de vir-capot plus tôt. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, lors de son point de presse euh, ce matin, a reproché à la CAQ euh, d'avoir de, 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 procédé à, à un virage à 180 euh, degrés. On en voit souvent, euh, c'est en planche à neige euh, aux, aux Olympiques. Oui. Ben là, il reproche donc euh, aux CAQistes euh, d'en de, de, faire euh, autant avec le passeport vaccinal, puisque Christian Dubé, le ministre de la Santé en point de presse, euh, nous a annoncé, c'était dans l'air quand même depuis quelques jours, donc que euh, le passeport vaccinal sera euh, retiré. Si on résume, à partir de demain, 16 février, fin du passeport vaccinal dans les commerces des grandes surfaces à la SEQ, la SQDC. 21 février, il ne sera plus nécessaire de, de présenter le, le passeport vaccinal pour accéder aux lieux de culte ou encore pour assister à des funérailles. Et finalement, 14 mars, ben, il, sera, euh, il ne sera plus requis nulle part. Euh, donc, autant dans les restaurants que dans les salles de spectacle, les cinémas et tout ça, euh, ce sera terminé. Pour quand? Bien, ça reste à voir. Bien, et c'est l'heure de passer à l'analyse sportive de la période de
0: questions le joueur le plus utilisé aujourd'hui Marc-André qui, qui, euh, ce fut
1: qui ben on vient juste d'en parler. Encore une fois, Christian Dubé, oui. <rire> c'est celui qui a dû être envoyé le, le plus souvent euh, sur euh, sur la glace. Par moment, on a eu l'impression qu'il a presque failli endormir euh, ses adversaires, tellement que par moment, je sais pas si t'as remarqué, mais Christian Dubé euh, ressent le besoin de dire qu'il va répondre calmement. Alors, c'est ce qu'il fait avec le, le ton très caverneux en qu disant qu qu'il qu a aimé la, la question et qu'il va répondre très, très euh, calmement. Bon, disons que ça freine un peu des fois les ardeurs euh, des adversaires euh, de, 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 de l'autre côté euh, de, de de la chambre... Euh c'était tellement calme, finalement, qu'on a vu des périodes, des questions un peu plus relevées, quand même. – Oui, tu vois, vraiment. – et, et tellement que la, la période de questions, par moment, avait des airs un peu de sur-lendemain de veille de Super Bowl. – Oui. <rire> – Mais euh, on a quand même appris des choses. Euh, bon, Dominique Anglade, euh, la chef de l'opposition euh, libérale, qui a lancé euh, les hostilités, euh, tu te rappelles, à l'époque, on avait eu le fameux défi 28 jours. Bien là, oui. le défi qu'elle avait à proposer au premier ministre François Legault aujourd'hui, c'était euh, celui de mettre fin à l'urgence. Urgence sanitaire, une rondelle que François Legault a rapidement euh, arrêtée, puisqu'il euh, il a répliqué en disant qu'il il va, euh, donc, au cours des prochaines semaines, retirer l'urgence sanitaire. Euh, c'est ce qu'il a déclaré, donc, il en a pris l'engagement ferme au cours des prochaines semaines. Ce que ça prend d'abord, c'est un projet de loi qui soit adopté par l'Assemblée nationale pour euh, que le gouvernement puisse continuer de payer les fameuses primes euh, au aux perso aux, euh, aux personnel du réseau de santé. Et François Legault nous a aussi euh, appris que la ministre Marguerite Blais sera bientôt de, de retour, possiblement oui. pour des annonces dès cette semaine, de nouveaux assouplissements euh, qui concerneraient les CHSLD, les résidences privées.
0: Elle ne sera plus sur la, la liste année. des blessés, comme on dit,
1: exact. en langage sportif Exact. Donc, elle était quand même absente depuis euh, plusieurs, plusieurs semaines bon, pour des raisons de santé. On l'a revue brièvement en début d'année lors euh, de l'enquête euh, de la coroner, mais depuis très peu euh, ou pratiquement pas d'activité euh, publique. Donc, on comprend qu'elle sera de retour euh, à l'Assemblée nationale au cours euh, des prochaines semaines. Et euh, François Legault aussi pris un autre engagement, c'est celui de... Euh, faire rapport d'ici la fin de la campagne électorale euh, des, des oui. décisions qui ont été prises donc, pendant que l'état d'urgence sanitaire était en vigueur au Québec. Euh, et Parce ça, que les
0: oppositions craignaient qu'il y ait une date, là, le 12 mars exact. passe,
1: et qu'ils pourraient se sauver de, de cette obligation. Oui, on a entendu Dominique Anglade, notamment pendant la période des questions, revenir avec cette idée là que euh, si François Legault attend trop longtemps avant de lever l'urgence sanitaire, qu'il ne sera pas tenu par la loi de faire rapport mmh. des, des décisions exceptionnelles, des contrats de gré à gré qui ont pu être euh, octroyés pendant l'état d'urgence sanitaire. Mais il s'est engagé, donc, François Legault, le premier ministre, à, ce que, euh, à faire rapport euh, des décisions qui ont été prises d'ici la, la fin de la campagne électorale. Donc ça, euh, ce sera à surveiller. Également.
0: Moi, je soulignerai en terminant, Marc-André, un but de Gabriel Nadeau-Dubois qui a réussi à faire adopter une motion oui. hein, de ne, ou demandant au fédéral, au gouvernement fédéral de ne pas utiliser la loi sur l'urgence sanitaire, motion qui a été adoptée de façon unanime et qui sera envoyée au gouvernement et au Parlement fédéral. Alors, merci beaucoup, Marc-André, d'avoir joué les rémis aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. C'était bien agréable. Puis, on termine avec euh, ta musique, Hein? Et on ne l'a pas mis au début, mais c'est toujours intéressant de se rappeler Marc Gagnon et non Marc-André Gagnon de l'an go, go! Allez,
1: oh, donne -les ton show.